0: una galaxia muy lejana llegan esta tarde los contadores de historias las voces más
1: increíbles
0: las voces
1: más maravillosas
2: ya,
3: ahí está el marciano
2: ya vamos
1: a comenzar como que te ríes no
2: Segunda
0: llamada, niños. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Biblioteca México. Y esto es Segunda Llamada... Niños, hoy tenemos un montón de chavos que están aquí en la biblioteca y esto es un programa de radio totalmente en vivo. ¿Saben dónde se va a escuchar este programa, chamacos? No sabemos porque es por internet y va a viajar por todo el mundo y no sabemos a dónde vayan a parar sus voces. Imagínense que de pronto... La voz de cualquiera de ustedes la pueden llegar a escuchar en Nueva Zelanda, en África, en Estados Unidos, en Xochimilco, no sabemos en qué parte del mundo. Y pues buenos días a todos ustedes y a nuestros queridos radioescuchas. Buenos días, chicos. Vienen bien animosos. Quiero presentarles a una persona que tengo aquí cerca de mí. Ella es Denise León. Hola,
3: buenos días. Oh, yo traigo más energía que ustedes. Yo creo que yo sí desayuné y ustedes no. ¿Tú tienes sueño? Pues despiértate, porque hoy tenemos un programa muy interesante. Ah,
0: ¿cómo lo estás dando? Disculpa.
3: <risa> Vende el sueño. Vende el sueño. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante y como ya les dijo Beto, los están escuchando a través de internet en el portal de la Biblioteca de México y desde el portal de Producciones Bunker. ...que somos nosotros que hacemos este programa. Y hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que esperamos que les guste... ...y si no les guste, pues que después les salga gustando de aquí. Porque hoy vamos a hablar de cine. ¿Les gusta el cine? ¿Sí? ¿Ustedes han imaginado alguna vez escribir una historia? Bueno, pues sucede que cuando lo hacemos, imaginamos muchas de las cosas que escribimos... Y estas de pronto van teniendo voz y forma en nuestra cabeza. Cuando escribimos, permitimos que el mundo que nos rodea entre por nuestros sentidos y se transforme en palabras.
0: Oye, Denise, a eso se le llama imaginar. Y ocurre que en alguna parte de nuestra cabeza, aquí adentro, las palabras se transforman en imágenes. Casi todo lo que sentimos y pensamos puede ser transformado en palabras escritas.
3: Pues yo creo que lo mismo pasa cuando jugamos Ustedes se han puesto a jugar Y de pronto dicen No, pues yo voy a ser Iron Man Y yo voy a ser Spider-Man ¿no? Y yo voy a ser el luchador de la máscara roja Y empiezan a generar eh, personajes Y empiezan ustedes a decir ¿Cómo va la historia? ¿Lo han hecho? Bueno, pues muchas veces Esas historias no se han escrito nunca Están esperando para que ustedes Las puedan escribir eh, también nos pasa cuando leemos. Las letras se van transformando en imágenes. ¿Ustedes han leído algún cómic? ¿Sí? ¿No? Y han visto que de pronto trae unos dibujos y, y, y van lo, lo van leyendo, pero también lo van viendo en el cómic. A veces eso también se puede hacer en el cine. Esos dibujitos les llaman storyboard y entonces los pueden transformar y pasarlos al cine. Algunos amigos me han contado que cuando leen, imaginan también al autor escribiendo. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar en quiénes escriben las cosas para el cine? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sí se lo ha imaginado? ¿Cómo te lo imaginas? con una vela escribiendo en la noche con una máquina de escribir
0: y un cuervo en la mesa.
3: Y un cuervo en la mesa. Wow. Sí, wow. ¿Alguien más se ha imaginado? ¿A ver tú? Que hace unos dibujos bien padres. ¿A ver tú? Tú con una vela pero escribiendo con una pluma.
0: ¿Una pluma como esta o una pluma de ave?
3: De ave. De ave. Wow. wow. ¿Y tú? Tú escribes ah, con la espera, computadora. No. Agarra Él la computadora más... y la hace así. <risa> Él es más práctico. Sí,
0: muy bien. Pues déjenme platicarles que no están muy errados acerca de cómo es un escritor. Les vamos a presentar a alguien que escribe sobre cine, escribe historias para el cine. ¿Y por qué les platicamos todo esto que les está platicando, Denise? Porque nosotros podemos escribir una historia y esas líneas que escribimos se pueden convertir en imágenes como ya les platicó ella, y si las plasmamos en una hoja y las dejamos por ahí y luego las retomamos y empezamos a escribir historias y historias y historias, y quizás con la ayuda de una cámara las creamos después con actores tomamos objetos o los animamos todo esto con una cámara y entonces nuestras historias que escribimos estas imágenes que dibujamos las podemos transformar ¿En qué creen? ¿En qué? En, ¿Quién dijo en qué? En cine. ¿En cine?
3: ¿Ustedes qué les gustaría hacer? ¿Les gustaría crear historias de amor? No. no. ¿Historias de batallas? Sí. Mm, ¿Historias de duendes y fantasmas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Mm, de seguro les gustan las historias de superhéroes. Las historias de princesas Las historias de animales Sí, ya sabía ¿No? Híjole, es que estos niños me confunden Un montón, porque Yo de también. pronto me dicen Sí, ya no les entendí Nada ¿De fantasmas? <ríe> ¿Y se han imaginado la música Que debe llevar su película? ¿Sí, no? ¿Les gustan las músicas de las películas? Sí, ¿verdad? Mmm ustedes se imaginan antes no había nada de voz en las películas, había películas de cine mudo y la música la hacían en vivo en el cine, había una orquesta que ah pues hubiera estado bueno que fuera un mariachi, pero normalmente no. era orquesta ¿no? las sí. que tocaban y entonces mientras se veía la película pues estaban ahí tocando la música, era como un espectáculo de dos por uno
0: Sí, porque veían imágenes y además escuchaban una orquesta en vivo, ¿no? Así es. Y déjenme decirles, chicos, que la literatura y el cine son como dos hermanos. La literatura y el cine siempre están juntos. Podemos eh, reimaginar que cuando alguien escribe un libro, de pronto esta persona se pone a leer este libro y en su mente empieza a crear estas imágenes y dice, ah, lo voy a hacer en cine y muchos libros que están aquí en la biblioteca y muchos libros que quizás ustedes lean en su escuela los han transformado en películas como Alicia en el País de las Maravillas que primero fue un libro con otra
3: ¿Qué otra conocen ustedes que ya El principito, el la Cenicienta, ¿qué más? Blancanieves El soldadito También. de plomo
0: ¿Qué tal Frankenstein?
3: Más o menos O sea, sí, pero no Viaje ah, al centro de la tierra Por allá Así es, Charles Chaplin ¿A ustedes sí. les gusta Chaplin? ¿No? ¿Sí?
0: ¿Quién ha visto películas de Chaplin?
3: ¿Y qué les gustó? ¿Qué te gustó de las películas de Chaplin? Chaplin que Chaplin es gracioso, es que es muy divertido ustedes deberían un día intentar hacer una película de cine mudo yo creo que estaría muy divertido pero también hay películas que salen de los cómics Gracias. Pues seguramente ustedes las han visto, Los Vengadores Batman ¿qué otra viene de los cómics? ¿cuál? Harley Quinn, ¿qué otra? El Escuadrón Suicida y muchos más ahora, ustedes se han puesto a pensar en todo lo que se necesita para hacer una película, ¿no? Personajes, las voces, los actores. Él acaba de dar en el clavo, ¿verdad? Porque sin actores no podrían. No hay película. Pero hay otro tipo de películas. El director. Eh, y las películas... Los efectos especiales. También. ¿Qué más? Los efectos de cámara, el color, y si es una animación, una computadora, ¿y quién más?
0: Los paisajes. Un
3: dibujante. Oh, estos niños Muy ya importante. son expertos en cine.
0: Por acá ya estoy viendo una cineasta en potencia.
3: ¿eh? Así es, pero yo creo que lo más importante, lo que más, más, más se requiere para hacer cine es imaginación. ¿Ustedes tienen imaginación? Bueno, pues para continuar con esto vamos a tener un invitado que les va a platicar un poquito más de cómo es esto de hacer cine. Pero antes de presentarlo, vamos a ir a un cortecito musical y regresamos a esto que es Segunda Llamada. ¿Y más fuerte?
0: A ver, fuerte todos.
3: Niños, regresamos. pueden estirarse
0: Pues seguimos aquí en Segunda Llamada, niños, estamos aquí en la Biblioteca México, que es un lugar histórico aquí en la Ciudadela. Y de verdad, si usted no ha venido, no sabe qué desperdicio, porque además de encontrarse con un edificio con mucha historia y encontrarse con todo este acervo de literatura y con toda esta eh, energía positiva que tiene este lugar, porque además aquí es un lugar donde se viene a aprender se viene a hacer muchas cosas muchas actividades, traiga a su niño un fin de semana también que esté por ahí desocupado, acérquese a la Biblioteca México que le ofrece muchas oportunidades, tiene una gama de posibilidades porque aquí puede venir usted a consultar libros pero además hay muchas actividades para todos.
3: Así es y pues nosotros estábamos hablando de cine sí. y hablando de cine el día de hoy les vamos a presentar a un escritor ...productor y director de cine. Así es que es todo un estuche de monerías, ustedes ya lo van a ver. Y con nosotros está el día de hoy, Jorge Estrada. Y recibámoslo con un fuerte aplauso, por oh, favor. Hey. Y en lo que Jorge se va acomodando, miren, aquí hay unos libros que... Que trajo él el día de hoy para que les enseñáramos un poquito de su trabajo Aquí están los libros También tiene proyectos de música Tiene películas, no, bueno, tiene un montón de cosas ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Jorge?
4: Bueno, eh, primero, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a las niñas y niños que vinieron, a las maestras Muchísimas gracias por la invitación eh, a ti Jorge por haber venido Y también a la biblioteca, muchísimas gracias Coincido que es un espacio No solo muy bonito visualmente Sino que también es muy cálido Es, es un espacio que vale la pena Conocer y visitar Bueno pues eh, Yo quisiera presentarme brevemente Con los niños y las niñas que hoy están Con nosotros eh, Yo me llamo Jorge, Jorge Estrada Yo escribo Escribo libros y escribo películas yo escribí una película que se estrenó el año pasado, que a lo mejor algunos de ustedes vieron, que se llama Por mis bigotes. ¿Alguien la vio? Sí, levanten la mano quienes la vieron. Bueno, es esta película y este es eh, las canciones originales, que más tarde les vamos a regalar tres discos en una actividad que Denise nos va, nos va a apoyar. ...pero eso va a ser más adelante... ...más adelante... En el ...más adelante... ...eso... ...bueno es esa película... Eh, ...otra película que también... ...ya... Eh, ...tuve la suerte de que se proyectara aquí en la biblioteca... ...que se llama La Revolución de Juan Escopeta... ...es una película de animación... ...que yo fui director... ...y guionista de la película... ...y... Eh, ...bueno pues... ...algunos libros... ...mi último libro... ...que también ya presentamos aquí en la biblioteca... ...y próximamente... Viene una presentación que son cuentos de terror. ¿A quién le gustan las historias de terror?
3: A mí. <risa> casi
4: a todos. Pues casi a todos. Yo a todos también me, eh, me di cuenta que casi todos les gustan, nos gustan las historias de terror y comencé a escribir estos libros que se llaman Los Cuentos Negros de Ofelia. Uh. Ofelia es una niña, más o menos de su edad, que una noche al mes, Reúne a todas sus muñecas y a todos sus juguetes Y les cuenta historias de terror El primer libro salió el año pasado, justo el 30 de abril Y como le ha ido muy bien, este 30 de abril va a volver a salir el tomo 2 Ahora con dos cuentos más, van a ser ocho cuentos Pero con la misma Ofelia contándole a sus muñecos y a sus muñecas historias de terror Es muy posible que hagamos una presentación también aquí en la biblioteca a partir de abril ya les estaremos avisando para que estén pendientes. El libro está aquí en la biblioteca. Y, y bueno, además de eso, además de escribir para los niños, que es algo que me gusta mucho, me gusta compartir las experiencias, platicar con ellos, escuchar sus dudas. Y por eso estoy aquí.
0: Oye, Jorge, yo tengo una pregunta. Como para comenzar a hacer esta dinámica de las preguntas con los muchachos. ¿Cuánto tiempo, escuchen eh, a ver qué nos va a responder? ¿Cuánto tiempo tardas en escribir una
4: película? Bueno, miren, esa, esa es una pregunta que no tiene una, una respuesta. Eh, no todas las películas toman el mismo tiempo, pero yo te diría que una primera versión de una película, si lo haces rápido, te toma unos seis meses. Si lo haces muy rápido, casi corriendo Y una primera versión No quiere decir que así vaya a quedar Porque hay que reescribir Tú escribes una primera versión de la película Y a esa primera versión La llamas un primer tratamiento Yo te diría que más o menos De la película de los bigotes Escribí unos 14 tratamientos O sea, un, un segundo tratamiento es revisarla, corregirla, cambiarle, quitarle, ponerle, sumarle, restarle. Entonces es un proceso muy largo, muy, muy largo. Incluso al momento de ya comenzar el rodaje, sigues haciendo cambios. Sí, sigues reescribiendo. Sigues, sigues reescribiendo. Hay cosas que por producción no se pueden conseguir. Sí. Eh, por ejemplo, algo, un ejemplo, en esta, este que es el libro de la película de Por Mis Bigotes, alguien se acuerda... Uh -huh. Ulises se llama el protagonista de la película. Su mamá, ¿alguien se acuerda a qué se dedica la mamá de Ulises? A envolver, a envolver regalos regales, en, regales, en regales. una tienda <ríe> y qué vende en la tienda, ¿se acuerdan? Vende regalos y trabaja en la zona de dulces de una tienda. Uh -huh. En el libro... La mamá se encargaba de vender eh, perfumes Por decir, es solo un ejemplo sí, ¿no? Claro. Pero a la hora de la producción eh, Era muy complicado grabar en una zona de perfumes Porque había muchas marcas y generaba ciertos problemas Entonces claro. se tienen que adaptar Y esas cosas ya son sobre la marcha y ahí Ya con actores, adaptar. exactamente También me sucede, y sucede mucho cuando uno escribe para niños Que de pronto yo escribo ciertos diálogos Y ya a la hora de llegar a los ensayos con los niños a veces las formas de que construyes una oración No es la forma natural en que un niño lo diría
0: Y se oye muy difícil muy Y forzado. se oye
4: se oye forzado Entonces hay que reescribir bastantes diálogos De pronto hay palabras que se te van Que ellos mismos no están muy seguros de los significados Entonces hay que reescribir y reescribir Ya con los actores
0: Eso suena muy complicado a pues
3: ver. Yo tengo muchas preguntas Pero a mí me gustaría que los niños que están aquí Te preguntaran cosas que quieren saber ¿No les gustaría preguntarle algo?
0: No sí. todos los días tenemos un director de cine para preguntarle.
3: Así es. Y a un escritor
0: de cine sí, y todo es... lo que es.
3: Todo lo que hace. Entonces vamos a empezar con preguntas y respuestas. Ella, ¿tú? ¿Cómo te llamas?
4: Mi nombre es Jennifer.
3: A ver, Jennifer, ¿qué le vas a preguntar? Volteate para allá para que te vea.
0: <risa> Ahí está, Jennifer.
3: Pues mi pregunta es... ¿Cómo, ¿Cómo es cómo es que sabes a qué personaje le va a ir el papel al que, que hiciste? Porque te pasaste mucho tiempo escribiendo ese papel para un solo personaje o para o para distintos.
4: Eh, ¿Pero tú te refieres al, al niño que lo va a interpretar? Bueno, mira, sí, tienes razón. En este tiempo, yo te decía, me preguntaban eh, del tiempo que te toma un guión. Yo creo que este guión Estuve más o menos dos o tres años trabajándolo. Entonces, a lo largo de tanto tiempo, llegas a conocer a los personajes. Les haces una biografía, inclusive, de cómo son, no solo físicamente, sino también eh, de forma de ser, Fis principalmente, más que lo físico, lo importante es cómo son por dentro los personajes. Entonces, eh, eh, hay un proceso de casting que es que es muy muy tardado. Se convoca a niños y niñas actores, primero hay eh, agencias de casting especializadas en niños y en niñas que hacen comerciales, telenovelas, eh, películas y se elige un fragmento del guión para que el niño o la niña lo lea y se graba en video. Entonces ya es cuestión del director, producción, todo el equipo, revisar esos videos. Y digamos de aproximadamente, yo estoy seguro que para el papel principal eh, de Ulises yo creo que se vieron unos 300 niños. Y no es demasiado, tampoco es porque, porque es muy importante, porque es el protagonista, porque toda la película va sobre él. Entonces necesitas a un actor que sea bueno, no solo que se parezca a lo que yo describo, sino que sea bueno actuando. Pues Entonces, lo mismo se replica en los siguientes personajes. Ulises tiene dos mejores amigos, que son Marcelino y Lula, un niño y una niña, y una vez que se eligen a los finalistas, también se les junta para ver cómo se llevarían y que se vea su amistad. Entonces, también es un proceso muy largo y muy importante dentro de una película, el casting.
3: A ver, por acá tienen más preguntas. A ver, voy acá atrás ahora, porque están más. muy olvidados Ahorita por lo aquí. retomamos, si quieres. A ver, ¿tu nombre? Este Norma. A ver, sí. Norma. ¿Cómo se le ocurren los personajes o cómo se le da la idea?
4: Pues mira Norma, esa pregunta por suerte para un escritor siempre es un misterio No hay un camino que siempre sea que tú vayas a un cajón y de ahí saques las ideas No existe, cada cada vez cada proyecto es diferente eh, Yo trabajé mucho tiempo en Canal 11 en un programa que probablemente ustedes ya no alcanzaron a ver, o a lo mejor sí, que se llamaba Visvirige. No sé si lo recuerden. Ustedes están muy chiquitos, pero los que estamos un poco más grandes, <risa> sí lo más. recordamos. Un Algunas poquito, de sus maestras también al, Yo sí me acuerdo. lo recuerdan. Entonces, en ese programa, eh, yo era guionista y realizador también de algunos segmentos, y en una pausa de, de fin de temporada nos pidieron ideas nuevas para hacer nuevos segmentos de para un programa nuevo que iba a ocurrir, que al final no ocurrió. Y tenía que ver el programa con los cambios. Los cambios a los que un niño o niña se enfrenta, cuando se cambia de ciudad, cuando tiene un hermanito, cuando sus papás se separan, cualquier historia que cambie la vida de los niños. Y yo me acordé que justo cuando tenía su edad, en la primaria, había un niño que tenía bigote Le decíamos el bigotes, De hecho era su apodo No era mi amigo, yo no lo conocía mucho Estaba en otro salón Pero eso Desde que yo tenía 10 a 11 años Se me quedó grabado Y de pronto en esta idea De los cambios dije ¿Qué pasaría si a un niño le saliera bigote? Pero a un niño a los 9 años, no a los 18 Eso ya hace una historia Diferente Más excepcional entonces, después ya comienzo a trabajar los personajes. Una película no solo es el chiste de que al niño le sale el bigote, tiene que haber algo más. Y a mí lo que me interesaba era hablar de la amistad de un niño con sus amigos, con su amiga y su amigo. Entonces comienzo a construir una historia para que el bigote destruya la amistad, que es lo que pasa en la película. Y al final tiene que recuperarlos. Entonces el bigote es un elemento sí, chistoso y da para algunas cosas muy graciosas, pero lo que importa en la película es la amistad. Y ahí ese es el trabajo de un escritor. La idea de un niño con bigote es de este tamaño. Y la película es una cosa muy grande y es una cosa de estar trabajando y trabajando y todos los días escribir, escribir un poquito más, avanzar, intentar algunas cosas que luego no funcionan, regresar, volver a seguir. Hay que ser muy necio. Y muy este, perseverante con tus historias.
0: Vamos a una pregunta más.
3: Sí, lo más gracioso es que cuando estaban hablando del bigote, se voltearon a ver entre ellos. Sí, Los todo vi. ¿eh? Se,
0: estaba agarrando. Pues se estaba
3: viendo así. De, ¿Ya vieron a... ¿Quién tiene el bigote? Hasta Ay. yo me estaba agarrando
0: a ver si me ha salido el bigote. Sí, verdad.
3: A ver, tú querías participar desde hace rato. ¿Cuál es tu nombre? Eh, mi nombre es David. David, a ver, ¿qué le vas a preguntar? Eh, ¿Usted piensa hacer
0: más películas?
4: Sí, sí, yo espero hacer más películas, pero el cine es es muy raro, es muy difícil, es muy caro. No es solo una decisión de que yo quiera hacerlo. Este para que se den una idea una película que no es cara, una película lo que cuesta, porque una película hay que pagarle a todos los actores, a toda la gente que ayuda, al que hace la música, al que hace el vestuario, al que hace el maquillaje a los que comen, los actores durante seis semanas, o sea las películas cuestan varios millones de pesos entonces es difícil juntar ese dinero es muy difícil, entonces yo por suerte tengo esta película, salió y la película se consigue y ha sido muy bien recibida y muy vista pero yo platicaba en un momento que tengo otros seis guiones de películas que no existen, no han existido. Entonces, yo sé que es un mundo difícil. Yo sí quiero hacer más películas, ojalá que lo pueda. Pero también por eso encuentro tanto placer en escribir los libros. Porque es muchísimo más barato y también es igual de rico o incluso más rica la literatura que el cine.
3: Por acá tenemos una última pregunta. A ver, tu nombre Erika Erika, a ver Erika ¿Cómo saben que este escena van a aparecer los personajes?
4: Pues mira Erika, lo que pasa es que hay que irse inventando todo Desde cero Si yo tengo esta idea del niño que le sale el bigote Y tú ves la película, no empieza así la película Primero tengo que presentar a los personajes Para llegar al momento en que le sale el bigote Y cuando le sale el bigote ya saber cómo es este niño entonces tengo que trabajar en una personalidad los niños, los tres amigos quieren ser invisibles para los que vieron la película porque no quieren llamar la atención les gusta no llamar la atención que nadie los moleste ni para bien ni para mal entonces son tres amigos inseparables y eso así arranca la historia los conocemos tienen una personalidad definido cada uno de los tres y entonces cuando le sale el bigote ya sabemos qué va a pasar con cada uno de los tres y ahí arranca la historia. Un acto así tiene muchas consecuencias en el personaje principal y en los secundarios. Una película nos va a contar todas estas peripecias que van a sufrir los personajes y hay que irlas construyendo.
0: Oye Jorge, ya nos platicaste mucho y nos hemos tenido un poquito una idea más clara de cuál es tu trabajo, pero ¿qué hace Jorge para divertirse?
4: Pues escribir es muy divertido, es muy divertido y doloroso a la vez, es gozoso. <risa> este, Pues me gusta justo leer, me gusta ver películas, me gusta mucho la música. Eh, creo que esa es otra de las ventajas de, de escribir y ver cine, porque pues mi trabajo es ver películas, uh -huh. mi trabajo es leer libros, entonces eso también te alimenta. Además de tu propia vida y tus propias experiencias Lo que lees este influye los, Lo que escriben otros escritores Los cineastas, que están haciendo Entonces Así me divierto mucho
3: Yo tengo una última pregunta para ya irnos a un bloquecito musical Y antes es Pues comentarle a los niños ¿Ustedes han imaginado cómo van a ser de grandes? ¿Sí? ¿A qué se van a dedicar? ¿Vas a ser chef? ¡Wow! ¿Por allá qué más? ¿Qué se han imaginado? Un futbolista Futbolista Futbolista, Ay, aquí yo seguro ya sale un equipo. <risa> ¿Tú qué imaginabas cuando eras niño? ¿Te imaginabas escribiendo o haciendo cine?
2: No,
4: no, no, yo la verdad no, para nada. Yo Luego es muy común ver entrevistas de cineastas o de escritores que dicen que desde los dos años ya sabían que querían escribir o que ya iban a hacer películas, que ya hacían películas en el vientre de su materno. <risa> no es mi caso, yo me tardé mucho. Me gustaba leer, sí, me gustaban las películas como todo mundo, pero yo creo que ya fue cerca de los 20 años que descubrí que realmente mi, mi, el momento que más me gustaba era cuando se inventaban historias, construirlas, esto que platicaba, ir poniendo un personaje y e irle creando historias posibles. Cuando tú escribes, que es algo que haremos en la, en la dinámica más al ratito, primero tienes un personaje y ¿qué pasa?, si este niño se mete a esa casa abandonada se mete o no se mete tienes que estar tomando decisiones todo el tiempo, si se mete se mete a un cuarto o a otro escucha un ladrido de un perro corre o se regresa y esas decisiones todo el tiempo las tienes que estar tomando cuando escribes y eso es, es, este, es un placer que yo descubrí y a partir de ahí me, me enfoqué en esto
0: pues ahí está. Qué interesante es todo esto del cine. Vamos a ir a una corte musical. Estamos en Segunda Llamada, niños. Estamos con este Jorge y con este invitado que de verdad nos ha dejado con la boca abierta.
3: Así es, pues vamos a seguir hablando de cine. Pero vamos primero a un corte musical. Esta música que están escuchando también es de un proyecto de Jorge, porque como les dijimos, hace un montón de cosas. Así es que pónganle atención, porque esto también forma parte de su trabajo. Por aquí lo traen, mire.
0: Ahí está el disco. Aquí está el disco, metidito en
3: este baúl pequeño y diminuto. Para los que nos escuchan en el radio, es un baúlito que yo creo que no es de más de 10 centímetros. Es,
4: es un proyecto rápido, les cuento, que se llama Los Pájaros. Junto con un amigo que hace música... Inventamos un grupo en el que son cinco los monstruos que tocan. El zombi toca los teclados, el hombre lobo toca la batería, un vampiro toca la guitarra, una bruja canta y una momia toca el bajo. Mm. Y ellos se llaman los pájaros y hacen esta música que estamos escuchando para que nos escuchen. Están en YouTube los videos y vamos a escuchar un tema de el nuevo disco que se llama La Niña del Panteón
0: que es parte de este proyecto así es, muy pues bien pues vamos a escuchar la niña del panteón no se vaya, está usted en segunda llamada niños a través de internet, póngase ahí muy atento, acerque a su chamaco a la transmisión, sabe que también los sábados puede venir aquí al programa en vivo vamos a música y regresamos con más en segunda llamada <risa> Oh.
2: Fue cuando ella llegó, camino por la entrada, nunca más se marchó. Una niña perdida se metió a este panteón, anduvo entre las tumbas, en una se acostó.
3: ¡Niños! niños. ¡Ey! ¿Qué? ¿Esto les puede interesar? ¡Ay, no! ¿Cómo de qué no? Si todavía no saben qué es. ¡Pero no quiero! ¡Es el dato curioso! ¡Pero es que no quiero estar aquí! Con ustedes, el dato curioso.
0: Bien, continuamos aquí en la Biblioteca México con este grupo de chamacos bien inquietos, bien interesados en el cine con nuestro invitado. Pero ahorita vamos a ir a un segmento del programa de radio que es los datos curiosos, hay datos curiosos extraños del cine. Y para este segmento les voy a pedir un favor, vamos a ocupar nuestra imaginación. Imaginen que estamos en un gran laboratorio donde hay ahí muchas cosas raras de esas que se encuentran en los laboratorios, vemos por ahí aparatos extraños, Vemos por ahí sustancias extrañas y vemos también dos doctores extraños que están platicando y están frente a una computadora. ¿Ya encendieron la máquina de la imaginación? Pues bien, vamos a iniciar esto que es los datos curiosos aquí en Segunda Llamada Niños.
3: Ah, pero doctor Al Alshasek me olvidó. ¿Qué hace usted frente a este computador?
0: Eh, doctora, está bien, Chifladux? Estoy viendo una película que dicen que es muy divertida.
3: Ah, pero doctor, yo no me explico cómo puede usted estar viendo esa película si el monitor está apagado.
2: Ah, ¿sí?
0: Ah, ahora me lo explico por qué tardaba tanto la película a iniciar. Ya llevo dos botes de palomitas y la película no comienza.
3: Ah, es que siempre le suceden estas cosas. Oiga, doctor, yo he estado buscando a mi hámster. ¿Usted
0: lo ha visto por aquí? A su hámster, a su hámster Ah, sí, claro, mire Allá viene el hámster Ahí viene, eh, fue por los refrescos Para ver la película Ah, doctor, pero yo no lo veo por ningún lado A lo mejor entre los
3: pies de esos niños
0: ah, Mire, creo que anda corriendo por ahí atrás. Ah, por allá va, por allá
3: va Ahí está, ahí está. Ver, allá.
0: ahí está Ah, no, no bueno, Creo que ya se fue eh, Creo que, doctora, que se le olvidaron al hámster Mis cacahuates Y por eso se regresó a la tienda
3: Ay, ¿sabe, doctor? Los colegas del laboratorio creen que yo estoy un poco loca, que, que yo soy Chifladukes. Eh, se burlan de mí porque dicen que ese hámster nunca ha existido, que nunca ha estado en esa jaula. Y que no existe, que no adquirió jamás esos superpoderes y esa superinteligencia y que... ¿Doctor? ¿Doctor?
0: Ah, uh, uh, doctora. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Qué anda haciendo aquí por el laboratorio? Uh, ¿Qué viene a hacer? No la había visto en todo el día.
3: Sí, no me había visto. Eh... Oiga, doctor, ¿por qué no me platica usted de ese... Li... Ya escuchó a Hamster. Ahí
0: ¿Es está Hamster.
3: ¿Por qué no me cuenta usted de ese libro que me decía que estaba leyendo?
0: ¿Libro? ¿Oye, escucha. ¿El ¿Libro? El libro hace ruido de Hamster. Doctor, ¿Eh?
3: aquí el libro...
0: ¿Cuál, ah, ¿Cuál libro, doctora? ¡Ah, qué bonito libro, doctora! Ay, Está usted leyendo.
3: El que estaba usted leyendo.
0: ¿Cuál, doctora? El que
3: estaba frente al monitor.
0: Ah, ¿cuál libro?
3: ¡Oh, por Dios, el libro! ¡Mire, es un libro de cine!
0: ¡Ah, un libro de cine! ¿Tenía los datos
3: curiosos? A ver, yo les voy a platicar. Este libro yo lo leí con anterioridad. Y tiene unos datos muy interesantes. Por ejemplo, ahí dice... ...que los rugidos utilizados en esa película del Rey León... ...ustedes seguramente la han visto... ...porque ustedes han visto muchas películas... ...bueno, pues esos rugidos no son de león... ...son de tigre... ...así es, lamento decepcionarlos... ...pero eran rugidos de tigre... ...porque ese león no hacía rugidos tan fuertes...
0: ...no asustaba a ese Rey León... ...y además usted sabía doctora... ...que el director de la película del viaje de Chihiro... ...ganó el Oscar como mejor película de animación... Y sabía que su creador, Hayao Miyazaki es que a mí el japonés no se me da mucho, porque yo abro astro húngaro checoslovaco. Eh, bueno, decía de este director, ¿saben ustedes que cuando la academia le quiso dar el Oscar, él no subió por su premio? ¿Por qué creen? Porque él lo hizo como una protesta en contra de la guerra. Siempre el espíritu combativo... Y para protestar porque había guerra en el mundo Él no fue a recoger su Oscar
3: Yo también lo apoyo, a mí no me gusta eso de la guerra Pero yo me sé otro dato curioso ¿Ustedes han visto aquella película Que se llamaba El extraño mundo de Jack? Sí Ah bueno pues hay una escena de esa película Que se tardó muchísimo tiempo en grabarse Me pregunta que cuál Ay, Dios mío. Doctor Doctor les estaba yo contando de la escena del extraño mundo de Jack Que tardó una semana en grabarse Ah,
0: mira, vinieron niños al laboratorio Hola niños, ¿cómo están todos ustedes? ¿Han visto el hámster de la doctora? Doctor, sí, doctora. estábamos
3: hablando de los datos curiosos Ajá, del cine. a mí me
0: encantan los datos curiosos, doctora A ver, cuénteme alguno, por favor
3: Ay, bueno este hombre de berras bueno pues en el libro dice que en 1989 esa película tan famosa de la sirenita, si ¿sí la recuerdan hay un personaje que se llama Ariel que después se convirtió en una princesita bueno pues esa sirenita Ariel tardó en aparecer 30 años después de la becha turmiente.
0: Oh.
3: en esos 30 años no hubo otra princesita o sea que fue mucho tiempo, ahora aparecen princesas cada año.
0: Sí, que dos, dos princesas por año, yo sí. creo.
3: Yo creo que Disney ya ha sido una máquina de hacer princesas.
0: Oiga, doctora, estoy escuchando a la lejanía que se está activando una alarma.
3: ¡Ah, te cerra ese hámster!
0: ¿Y el hámster anda por ahí? Está allá. Lo oigo por allá. ¿Qué andan haciendo el hámster?
3: Ay, ese hámster va a ser que uno de estos días salgamos todos volando de berras. Ah, vayámonos pronto, doctor. Yo no quiero salir volando. Mejor que se queden aquí los niños con el hámster.
0: Sí, que se queden con él porque ese hámster es algo extraño. Se parece a la doctora Chifladux. Pero vámonos mejor a apagar el reactor nuclear porque dejé mis palomitas haciendo caramelo adentro, doctora.
3: Oh, por Dios. Bueno, entonces nos vamos. Vamos a una música y regresamos. con Ustedes estaban hablando de algo hace rato, ¿verdad? Sí, ¿de qué? Estaban hablando de cine, es que estos niños Son muy inteligentes Esa
0: niña me gusta para llevarla al laboratorio Y diseccionarle el cerebro
3: <risa> Oh pobre niña, mejor regresamos Vamos a música y regresamos
0: Vamos a música
1: with whiskey, shaking, blending. Cooking oh, we are love to be cooking. Oh, when he's cooking in his head, he's dancing. All the pops and fans in the cooking. kitchen. After the shaka shaking, cooking. when he's dancing. Oh, we are love to be cooking. And oh, when he's cooking and in head, he's dancing. And All the pops and fans in the cooking. kitchen. After the shaka shaking, when he's dancing. He makes his pies with lots of loving, then he bakes them in the oven. He's so quick he'll make a dozen. Out they come a hot and bubble. All the orphans watching, grooving to the music while he's baking. All the food that he's been making gets his body all a shake. Oh, he always loves to be cooking, and when he's cooking, in that he's dancing. All the funs and fans in the kitchen. I fuck a shaka shaka shaking when he's dancing. Oh, we always allow to be cooking. And when he's cooking in fact, he's dancing. All the funs and fans.
0: Regresamos a esto que es Segunda Llamada, niños, ya estamos casi en el momento en que vamos a ir a una dinámica bien padre donde vamos a participar con todos los chavos, vamos a poder construir una historia. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca México a través de internet, escuche el programa también en su retransmisión, métanse a las redes sociales de eh, la página oficial de Segunda Llamada, niños, de la biblioteca, ahí va a encontrar los links. Va a encontrar también los días, fechas y horas en los cuales puede escuchar usted la retransmisión y también en su formato de podcast, chavos. O sea que ustedes van a poder bajar este programa y se van a poder escuchar y presumírselo a sus cuates de que estuvieron en un programa de radio totalmente en vivo. Las maestras también van a poder presumir ahí con todas sus amistades que estuvieron en este programa de radio en vivo. Pues bien, vamos a esta parte que es muy interesante, muy divertida, Aquí con nuestro querido cineasta.
4: Bueno, vamos a comenzar. Como ya lo platicamos, primero necesitamos un personaje. Yo les voy a dar dos opciones de personaje y vamos eligiendo entre, por los votos, el que tenga más votos. ¿Sale? La primera historia. ¿Quieren que la protagonista sea una muñeca gigante? O... ¿Sí o no? un fantasma chimuelo.
0: Creo que ni por votos, la decisión es unánime.
4: Unánime. Nadie quiere a la muñeca gigante, ¿verdad? Bueno, ahora necesitamos un espacio donde vaya a ocurrir nuestra historia. ¿Les gustaría que sea una, opción uno, una isla desierta? Opción dos, un supermercado embrujado. Bueno, a ver sí, Creo el supermercado. que supermercado obtuvo la mayoría Supermercado
3: A ver, fuerte, ¿qué quieren? ¿Isla o supermercado?
4: Pero okay. es importante que está embrujado No lo olviden Entonces, ya tenemos a un personaje que es un fantasma chimuelo Que vive en un supermercado embrujado ¿Quién quiere decir cómo va a comenzar la historia? Piensen bien
3: ¿Quién, quién, ¿Quién, ¿Quién quiere quién, comenzar quién, 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 esta quién? historia? A ver, ¿a quién le daré. ¿Había
4: una método? vez?
3: Un fantasma muy chimuelo que estaba toda la gente en el supermercado y movía las uh, cosas invisibles.
4: Ay.
3: Ok, movía las cosas ¿Quién invisibles. ¿Quién quiere continuar? A ver acá, que continúe. Movía las cosas invisibles, ¿sí? Que, que movía todas las cosas de las comidas y las frutas. Movía sí. las cosas cambiaba las... los
4: plátanos con las manzanas Ajá. qué malo
3: que tiraba las cosas a las personas eh, y se asustaban mucho porque veían los refres... refrescos tirados y todas las cosas tiradas cuando llegaban las,
2: las personas ah. okay. uh,
4: aterrador uh, uh, y luego qué sopliendo.
2: pasaba y luego un día se, lo, se le ocurrió salir del
3: supermercado a divertirse se le ocurrió Muy salir bien. a divertirse ¿A, a dónde ver. iba a divertirse? Se fue al parque y entonces encontró un perrito al que lo hizo su amigo
4: Muy oh. bien ¿Cómo se va a llamar ese perrito? ¿Cómo le puso de nombre al perro? Gasparín. Gasparín Gasparín ¿El perro también es fantasma o el perro no es fantasma?
3: ¿Sí o no? ¿Es fantasma o no es fantasma? Sí, es fantasma ¿Y luego qué pasaba? Se iba con el perrito en el parque y, y ahuyentaba a todos en las calles Ahuyentaba a los, los espantaba bien. Y nada más se veía en, los, en el reflejo del agua De los
2: charcos
4: oh,
3: Y entonces, ¿habrá ¿Sí? sido día lluvioso?
4: Exacto, sí. ¿qué pasó? ¿Qué más
3: pasaba? Sí. Y al siguiente día iba Six Flags Se ah. iba Six
4: Flags ¿Sí iba Six Flags o no va Six Flags? A ver, otra opción, a ver, otra idea, otra, otra idea. idea. ¿Qué a ver, ¿qué hacemos?
3: Que ahí se divertía mucho. ¿En dónde? En Six Flags. Pero dijeron que no iba a Six Flags. ¿Dónde? Otra
4: opción que, otra no, opción iba a que, que no sea Flags? Six
3: Flags. A ver, al cine. Por allá nos dijeron que al cine, al yo te voy cine, a llamar. porque estamos
4: hablando de cine.
3: ¿Tú a dónde dijiste? A un reino embrujado. A un reino embrujado. A ver,
4: una pregunta. Si él ya no está en el supermercado asustando... Ya nadie espanta en el supermercado, ¿verdad? Ya nadie se va, ya nadie... ¿Y qué pasa? ¿No será que los clientes a lo mejor extrañan que los espanten? ¿Extrañarán al, al fantasma? Sí, lo extrañan, tal vez. ¿Y el fantasma no extrañará espantar a sus clientes? Sí. sí. ¿Y entonces no se aburrirá más en Six Flags y quiere regresar a asustar a sus gente. Y quiere llevar a su amigo nuevo a su amigo nuevo para enseñarlo a espantar.
3: Entonces se fue al supermercado con su amigo nuevo.
4: Con Gasparín. Con
3: Gasparín. Y en el supermercado encontró una niña que no le tenía miedo. Ah, ah, muy
4: buena idea. Encontró una
3: niña. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba? llama
4: esa niña? A ver acá. La niña valiente.
3: Martina. Martina.
4: Martina, Martina la niña que no le tenía miedo a nada.
3: Y entonces no le tenía miedo, ni a él ni a su perro.
4: ¿Cómo intentó espantarla el, super, el fantasma, a Martina?
3: Intentó asustarla con, tirarla, la, con tirarle las cosas, tirar todo, sacar a su perro y ahuyentaba, pero eso no sirvió para el fantasma.
4: Martina solo se reía. ¡Ja, ja, ja! Oh. Eso no me espanta. ¿Cómo se entonces, reiría? ¿Qué hizo el fantasma? Otra idea para espantar a Martina, no se está espantando. A ver, ¿quién tiene otra idea? A ver acá. ¿Cómo?
3: Una entonces al fantasma se le ocurrió que tal vez no no era ne no era tan necesario espantar a Martina, sino que ta tal vez también podrían ser amigos.
4: Oh. Oh. Nos vamos acercando hacia el final de la historia.
3: Yo creo que sí. Yo
4: creo que ya voy al final de esta vas historia. A decir.
3: Lo que le asustó es que el fantasma tuvo la idea de de quemarla
2: Ay, no.
4: del supermercado
3: y que se muriera.
2: No.
3: No,
4: no. Eso
3: es tan feo. Sí. Pero ya eran amigos. Ya
4: eran amigos.
3: Yo creo que eso ya no era. ¿Qué hacían una vez que ya eran amigos?
4: ¿Cómo acaba la historia? ¿Cómo, ¿Cómo acabaría acaba la historia? historia? ¿Quién la quiere terminar?
3: A ver acá. ya Para finalizar toda la historia, ya que... ...que Martina ...bueno, que Daña se hizo amiga del fantasma... ...todo el mundo se hizo amiga del fantasma... ...y nadie le tenía miedo al fantasma...
2: ¡Oh!
4: oh muy bien, ¿quieren un final feliz? Muy buen final...
3: ...pues yo podría añadir una cosa... ...a ver,
4: vamos a escuchar... ...a lo, a lo mejor Luis.
3: como en ese supermercado... ...era el único supermercado donde había un fantasma... ...que le caía bien a la gente... Pues yo creo que este supermercado Fue el más exitoso de todo el lugar Así es Yo creo que así podríamos terminar Creo historia. que el
4: fantasma ya trabaja como cajero En la caja 12 En la caja 13 Si ¿Sí quieren que trabaje Y Gasparín Ayuda a envolver las cosas Y Martina Exacto Bueno A ver ¿Les pareció aburrido hacer una historia?
3: ¿Les gustaría hacer más historias? Pues yo le voy a dejar una tarea a sus maestras que las veo allí sentadas
0: y Tarea para las maestras Por ¿Les fin, gusta
3: que les deje tarea de a las maestras?
0: Tarea, tarea,
4: tarea, tarea
3: Pues les vamos a dejar de tarea a las maestras Las planas que hagan una historia con ustedes, pero no solamente que la hagan, sino que la graben. Que como la graben una como una película con su celular. Y que luego nos la compartan en el Facebook, en la página de Segunda Llamada Niños. ¿Les parece? Están todos de testigos que les dejamos tarea a sus maestras. ¿eh?
0: Un aplauso enorme para esta dinámica. Para ustedes que nos estuvieron escuchando Allá en su casita Pues también ahí acérquense con su papá Con su mamá, con su abuelito, su abuelita Y también formen esta historia Jueguen a hacer esta historia Con los chamacos Y ustedes chavos que nos están escuchando Pues inviten también ahí a sus amigos Jueguen a hacer esta historia ¿no? ¿Qué Así te parece Jorge?
4: Es. Piensen que escribir no tiene por qué ser aburrido Tampoco leer Puede ser muy divertido Depende que ustedes lo disfruten eh, tenemos unos regalos para Así los es. niñas y niños que participaron más en esta historia. ¿Quién le puso el nombre de Martina a Martina? Levante la mano.
3: Allá. Ah, Muy bien. Se pues va, se va a, llevar a llevar
4: una música de Por mis bigotes. Un aplauso. aplauso.
3: Gracias. Sigue un libro. Vamos a regalar un, un libro. libro. ¿Esos libros... ¿A quién se le ocurrió
4: que surgiera una niña? que no tenía miedo al fantasma. Ah, a, vamos a ver, vas a darle un, a libro un a ella. regalo.
3: Mientras le voy a entregar su libro, les cuento que estos libros nos los regalaron de la Dirección General de Bibliotecas. Entonces, pues muchas gracias a la Dirección General de sí. Bibliotecas, un aplauso porque les trajo libros. Y ahora vamos con otro disco para ¿Otro que se disco. pongan a bailar.
4: A ver, quien nos diga cómo se llama el protagonista de la película de Por mis Bigotes.
3: Todos
0: nos dijeron, Todos pero él ganó. lo dijo primero. Sí, habló primero. Aplauso. Ahora ah, el libro
4: A ver, hace, hace un momento nos platicaban de películas que se basaron en obras literarias. Y los cómics. Primero te tenemos que levantar ¿no? la mano. Ver, Pero
3: esperen que les haga la pregunta Todavía no ha he hecho
4: la pregunta Todavía no hace la
0: pregunta, ya son adivinos aparte
4: <risa> Una película que nos diga Alguna película mexicana Para niños De animación Denise va a escoger quién
3: yo voy a escoger, a ver, tiene que ser una película mexicana de animación, que haya salido de un libro que está basada en un libro o no necesariamente
4: pues si ¿sí saben de basada en un libro
3: si ¿Sí saben si alguna película mexicana está basada en un libro yo creo que sí hay Sí, a ver, quién será, ¿Quién a, ver. será? a ver tú Drácula
4: pero no es mexicana
3: a ver acá la Nahuala dice.
4: La Nahuala sí vale, pero no es basada en un libro. No ¿Se vale, lo damos? No vale. Sí, pues sí vale. Sí A ver, vale. una
3: última oportunidad. A ver tú. El casca no, no es, no es ese. Tampoco es mexicana.
4: A ver, allá, Denise, allá. A ver, allá. Hasta allá. La, ¿hasta acá allá nuestro allá? amigo que. Es...
3: La Llorona.
4: La Llorona puede ser. Yo pues creo que sí. porque, la Llorona porque Está en varios está libros, ¿no? En sí, una historia sí. mexicana.
0: Muy bien.
3: A ver, y ahora vamos a regalar el último disco A
4: ver, Jorge A ver, yo les expliqué y levantando la mano ¿Quién nos dicen los cinco monstruos que tocan en los pájaros? ¿Y qué toca cada uno de ellos? A ver, acá La bruja canta, faltan cuatro
3: Y el zombie, dijo cuatro
4: Sí, cuatro de... Mm. Vamos a dárselo a él. Un aplauso, por favor.
3: ¿Cuál le faltó? El hombre le faltó loco.
4: la momia. ¿Le la momia, ¿Sí dijo momia?
0: La momia? Le faltó la momia nada más. ya?
3: ya nos quedan tres libros. Todavía ah, tres libros. tenemos tres libros. A ver. Mm, la siguiente pregunta, pregunta. Yo les tengo una sobre pregunta. Sobre el programa. A ver. Programa. ¿Cómo se llama nuestro invitado? <ríe> Jorge, ¿qué? Y. Te desganó.
2: Pero
4: yo tengo un segundo nombre. A Ajá. ver quién lo dice. Jorge A Estrada. ¿Quién adivina qué es la A. No. 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 No.
0: No se acerca, se acerca. ¿Quién da más
4: nombre? No. <risa> a
0: ver, a ver,
2: adivinen, adivinen, adivinen.
4: La maestra dijo... La ¿Cómo? maestra
0: dijo... sí.
3: <risa> A ver, pero que lo diga fuerte para que se escuche acá en mi micro. Antonio. Oh, okay. un aplauso para, entonces, pues, para la maestra. La les maestra. ganó. A ver, Muy otra bien. pregunta. A ver, Beto, ¿tú tienes una pregunta?
0: Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el resultado de la raíz cuadrada del 3620?
4: ¿Por qué? Ah? Pues es una pregunta...
0: A ver, pregunta de cine. No, ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo como estoy desde aquí, y no es favoritismo ni mucho menos, yo a mi amiga la vi desde que llegó el invitado bien interesada en el programa y en todo lo que ha habido y ha participado mucho nuestra amiga de los lentes y fue la primera en decir que había visto cine y todo ese rollo y yo creo que ella se merece que se lleve el libro. Sí, hizo la primera pregunta. Hizo la primera pregunta, que a veces... Se necesita tener mucho valor para cuando todos están quietos, ser el primero en salir y decir, yo pregunto primero.
3: Bueno, pues un aplauso. Entonces, su libro ella. aquí está. A ver, y otro Tenemos un, un último. libro más. Híjole, este va a ser el más competido de todos. ¿Qué pregunta haremos? ¿Qué pregunta haremos? Una bien fácil. Yo creo que esta va a ser muy sencilla. Se los voy a regalar muy fácilmente
0: está pensando, está pensando. pensando y saben cómo sé que está pensando porque mm. le empieza a salir humo de su cabeza mm. aquí está el humito. ¿cómo me llamo yo? por allá dijeron primero Denise, hasta allá atrás
3: ¿Dónde? ¿y mi apellido?
0: Ah.
3: con la L Por ahí va, por ahí va, por ahí va. León, allá está. Me llamo, ¿cómo?
0: Ni porque les estaba yo soplando. León, pues sí, aquí sí. está. Muy bien.
3: Pues antes de que nos despidamos, porque ya estamos llegando al final de este programa, les quiero presentar. A Jacobo Orozco, que está allá arriba, ustedes no lo ven, él es un palomo pechugón. Es el palomo
0: pechugón.
3: Que anda por allá arriba, Démosle un saluden. aplauso al
0: palomo pechugón, porque gracias a él, esta transmisión llega a través de internet. Allá está, son de los que no se ven, pero que trabajan mucho. También les quiero pedir, chicos, pónganme atención un momento, ya casi nos vamos. Les voy a pedir un favor. Quiero, ya sé que están cansados de sus manitas, pero eh, quiero, por favor, que les den un aplauso muy fuerte a Carlita que también gracias a ella es posible todo esto es la gente que luego no aparece mucho pero es, gracias a ellos llega a ustedes este programa y podemos hacer todo esto muy padre y bueno pues para despedir a nuestro invitado unas palabras
4: Jorge pues muchísimas gracias por la invitación yo me la pasé muy bien espero que ustedes también vamos a seguir con el programa escuchándolo en la biblioteca visitándola y ojalá que de verdad se den cuenta que no es aburrido leer no es aburrido escribir no quiere decir que tengan que ser escritores si no lo quieren ser pero en verdad es una posibilidad que al único que beneficia es a ustedes sentarse a leer un libro, a ver una película les permite desarrollar una imaginación que les va a servir en todo en su vida, no importa si son chefs o futbolistas o lo que quieran ser muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Ojalá que vengan a la presentación de Ofelia para conocer los cuentos de terror de Ofelia. Uh.
3: Pues ahí está. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado el día de hoy. Yo los quiero invitar a que busquen eh, los libros en Gandhi. También los, los discos, me parece que los pueden sí, encontrar. Sí, sí, ambos. Eh, de Los Pájaros, del proyecto de Los Pájaros. Para que conozcan un poquito más del trabajo. Es un trabajo muy original. Es un trabajo que difícilmente van a poder encontrar en otro lado. Eh, bueno, pues esta, esta línea oscura o un poco gótica, pero para, para los niños que no son de los que gustan tanto de princesas, yo creo que sería bastante interesante que se acercaran a este proyecto y pues que te busquen, ¿no? que te busquen, busquen sus proyectos, sus películas y a nosotros pues nos pueden escuchar todos los sábados a la una de la tarde a, a través de producciones.bunker y también a través de la página de la Biblioteca de México, el próximo sábado adelantándoles un poquito vamos a tener por aquí al maestro Zazueta, él nos va a venir a poner un poquito de ritmo a través del teclado
0: vamos a tener un poco de música aquí en Segunda Llamada niños y nada más recordarles también que si quieren por ahí ver el cortometraje de Juan Escopeta, ¿verdad? este lo pueden ver ahí en YouTube, yo lo vi por ahí en YouTube vi unos eh, unas un trailer, partes, uh -huh. un tráiler y está interesante y pues bueno invitarlos a que vean también este esta animación de Jorge, pues esto fue segunda llamada niños, muchas gracias por su atención, nos vamos y nos vamos con segunda llamada.
3: Muchísimas gracias, hasta pronto. nos acaban de avisar que el tiempo se ha agotado
0: no lo puedo escuchar muy claramente pero es un mensaje desde la lejana galaxia escuchan lo que dice que tenemos que ir es el final y segunda llamada ¡Niña! nos encontraremos la próxima semana